1: Bon côté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard
0: Martineau. Vit sur quelle planète? La rencontre. Je
1: regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie.
0: C'est hallucinant. La rencontre. Beaucoup côté, Martineau. Alors, Mathieu, je crois que tu penses que Mme Sonia Lebel parle des deux côtés de la bouche.
1: Ben, je trouve surtout qu'elle se moque de nous, mais elle se moque de nous de la plus grossière manière. Alors, elle nous dit, hier avant-hier, elle nous dit que le fédéral doit pas se mêler de la question de la langue. Ne les pattes, Ottawa. On n'a pas envie qu'Ottawa nous dise quoi faire sur la question de la langue. Et là, on dit, bon, le premier réflexe du nationaliste québécois, c'est de dire « Très bien, très bien, elle décide de nous défendre. » Mais là, elle monte sur ses grands chevaux, mais ses grands chevaux, dans les fesses, c'est un poney. Et la vérité des choses, c'est que si le gouvernement du Québec veut faire quelque chose de sérieux sur la politique linguistique, si le gouvernement du Québec veut être sérieux sur la langue, qu'il fasse le cégep français... Mais en ce moment, qu'est-ce qu'on voit? On voit la CAQ ne rien faire sur le sujet français. On voit la CAQ refuser de baisser les feuilles d'immigration. On voit la CAQ se contenter d'une loi 96 qui est un projet cul-de-jatte et manchot. Et là, pour se donner l'impression qu'ils sont fermes sur la question linguistique, ils décident de tenir tête de manière théâtrale à Ottawa. On est en train de se faire embarquer dans un mauvais théâtre. On aurait envie de lui dire un instant, retour au réel. La réalité, c'est que si vous ne faites rien pour le français avec les pouvoirs qui sont les vôtres mmh. en ce moment, mais la pause querelle que vous nous proposez, on en on ne pas là-dedans le nationalisme verbal à ses limites. Le nationalisme de la CAQ est un nationalisme palliatif. C'est un nationalisme qui est de plus en plus, je dirais, fictif. Et il est temps de le dire un peu. Et Madame Lebel, qui par ailleurs, faut-il le rappeler, fait partie de l'aile la plus fédéraliste de la CAQ. Mme Lebel, qui est une des antinationalistes de la CAQ. Mme Lebel, qui est opposée au CGF français et là, elle va nous donner des leçons de nationalisme, on fait semblant de s'opposer à Ottawa, il y a quand même des limites à
0: rien du monde. Non, tu as tout à fait raison, là où la CAQ n'en fait pas suffisamment, mais lorsqu'elle dit, attendons-nous seulement à ce message-là, en disant aux fédérales, regardez, c'est pas de vos affaires, là, vous empiétez sur notre territoire, sur notre juridiction, euh, la langue, on est capable, on est assez grand, là, on va on va légiférer nous-mêmes, puis faites-vous en pas, on va protéger le droit des anglophones, mais euh, bas les pattes, euh, ça fait du bien à entendre quand même, en disant, mais les faut pas de mmh. nos affaires.
1: Oui, oui, mais en soi, c'est vrai. Mais s'il y a des conséquences, on appelle ça l'indépendance du Québec. je C'est là Il faut être sérieux dans la vie un peu. Je veux dire, si elle considère que c'est n'est pas Ottawa de me dire comment assurer la survie du français, si elle est consciente, parce que Mme Lebel nous disait récemment qu'elle se demandait pourquoi le poids du Québec descendait toujours politiquement dans la fédération, on ben, va lui expliquer. Le Canada a comme objectif d'avoir 100 millions de citoyens, en 2100. Ça, ça veut dire que le poids du Québec, là, dans les faits, on devient une forme de minorité folklorique, non seulement folklorique à la grandeur du Canada, mais folklorique à l'intérieur même du Québec. Alors, Madame Lebel peut bien dire ça, mais si elle est, si elle est sérieuse, hein, puis elle pense qu'Ottawa ne va pas se mêler de notre avenir linguistique, ben elle nous expliquera comment c'est possible dans une fédération où on pèse de moins en moins, puis dans un Québec où on pèse de moins en moins, puis dans un Montréal où on pèse de moins en moins. Mais si, en plus, on ajoute à ça le fait avec les pouvoirs qui sont sous l'État du Québec en ce moment, elle ne fait rien, ben là, j'ai l'impression qu'on cherche à me faire. On, on détourne notre attention avec des déclarations faussement énigmatiques, mais qui sont en fait des déclarations sous fait qui masquent soit une impuissance, soit un manque de volonté d'agir et de se prononcer. Dans tous les cas, il faut quand même envoyer le signal à la CAQ, envoyer le message à la cac qu'on voit ce qui se passe. On, on voit la, le théâtre qu'il nous propose, on voit la comédie qu'il nous propose, et on n'est pas obligé de faire semblant d'y croire.
0: On dirait un homme qui arrête pas de tousser, il tousse, il tousse, il va chez le médecin, on lui dit écoutez, là, vous devriez arrêter de fumer, mais il veut continuer de fumer, il a un cancer du poumon, il tousse, le diagnostic, il sait là, ce qu'il a, il sait ce qu'il devrait faire pour améliorer sa santé, il le fait pas.
1: Exactement, je pense que ton image est mmh. excellente. On le, sait de, on le sait, de la démographie, de l'histoire, tout ça sert à quelque chose de savoir des choses. Pardonne cette image, je ne veux pas avoir l'air condescendant, mais connaître un peu l'histoire du Canada, c'est connaître l'histoire de la régression de notre poids démographique et politique dans la fédération. Connaître l'histoire du Québec, c'est savoir que les francophones ne, ne survivront jamais en Amérique du Nord, ailleurs que dans un espace où ils sont clairement majoritaires connaître l'histoire du Québec, c'est savoir que si on perd Montréal, et eh bien on est condamné à une existence provinciale, culturelle, tranquille, mais délivrée de pouvoir. Montréal, quoi qu'on en dise, c'est le lieu de pouvoir au Québec. Pas le pouvoir politique, mais c'est le pouvoir économique, et ainsi de suite. Si on perd Montréal, on perd tout. Si on perd Montréal, c'est la possibilité d'indépendance qui se fonde devant nous. Et on le sait. Et on le sait. Alors, moi... Que Madame Lebel, et c'est ça qui me choque un peu, parce que Madame Lebel, on le sait, qu'elle est hostile au cégep français, on le sait qu'elle représente l'aile, on pourrait dire, crypto-libérale de la CAC. Et là, ça va nous faire le coup de, on défend l'identité québécoise, mais on ne peut pas se contenter de mots. Je trouve que les nationalistes québécois, en se laissent acheter par des mots. C'est-à-dire, ils ont décidé de, se, de trouver dans la CAQ, non seulement un parking, mais une maison. Hein, la CAQ est devenue la maison du nationaliste québécois tranquille, mais c'est une maison dans laquelle ils sont bien mal abrités, dans laquelle on leur fait passer, on, on leur offre, dans les faits, un placard, et on leur fait passer ça pour une vaste chambre, et on leur explique qu'ils sont très bien traités, alors que dans les faits, on ne cesse de les piétiner. <rire> si la, la CAQ devrait, à un moment donné, se dire eh « Ok, d'accord, on voit la situation dans le Canada, et à la rigueur, là, ils ne veulent pas faire l'indépendance très bien, mais au moins qu'ils s'arrangent pour que l'État du Québec fasse ce qu'il faut pour le français. » Or il ne le fait pas. Donc on, on cesse de chercher de, à nous faire Et puis là, évidemment, dans tout ça, il y a les il y a les guignols du commentaire parce qu'il en manque pas qui nous disent "Non mais le vrai sujet c'est qu'on parle pas assez bien français. Le vrai sujet c'est parce que n'aime pas assez notre langue, mais arrêtez de rire de nous. Le vrai sujet c'est qu'on n'a pas le pouvoir linguistique. Le problème au Québec c'est pas qu'on n'aime pas notre langue ou qu'on parle pas assez bien la langue de Molière, qu'on n'est pas tous des gens de l'Académie française. Le problème c'est qu'on n'a pas le pouvoir linguistique. Le pouvoir linguistique c'est faire en sorte qu'on a plus pas fonctionner au Québec sans parler notre langue, qu'on puisse pas avoir accès aux services publics, qu'on puisse pas progresser en société, qu'on puisse pas progresser dans l'échelle socio-économique sans parler notre langue. Bon, c'est ça. Le problème du français au Québec, c'est pas un problème de « je le parle bien, je le parle pas bien ». Le problème, c'est qu'on n'a pas le pouvoir. Et il faut revoir, de ce point de vue, c'est sur YouTube, il faut l'avoir, c'est une vidéo remarquable de Gaston Miron, qui date du milieu des années 70, fin des années 70, où il explique que le problème du français au Québec, c'est pas qu'on le parle pas assez bien, c'est qu'on est dans un rapport de domination linguistique. La loi 101 avait un peu renversé la dynamique, un peu, parce qu'elle s'inscrivait dans une dynamique où le Québec allait devenir indépendant. Bon, on a raté l'indépendance et aujourd'hui, la loi 101 se décompose Puis on s'en va nous dire « Oui, mais mais Ginette petit pot à savoir' n'a pas de politique linguistique à la hauteur de nos aspirations. » Non, mais c'est assez la comédie, c'est assez. Puis moi, je, fais je crois que... Il, François, Blanc... François Blanc... Simon-Jeanin Barrette est un homme tout à fait honorable. Je pense qu'il veut euh, faire le plus possible pour le français. Je pense même que François Legault au fond de lui-même est tiraillé par ces questions. Et manifestement, il s'aplatit ouais, aussi, il s'aplatit pas, il multiplie les concessions à son aile fédéraliste sans se rendre compte qu'à terme, c'est l'avenir même du Québec qui est en
0: jeu. Écoute, le chercheur, les chercheurs le disent qu'il faut étendre la loi 101 au cégep. Les professeurs de cégep le disent. Les Québécois ouais. sont prêts à suivre François Legault s'il y va. On se demande pourquoi il bloque. Il fait preuve de dissonance cognitive. Là, Il sait ce qu'il faut faire. Il le fait pas. Et euh, moi, j'aurais envie de lui rappeler le plus grand slogan de l'histoire du marketing. C'est le slogan de Nike. « Just do
1: it ». Oui, oui, puis j'aurais envie de lui raconter le plus belle histoire de l'histoire du Québec, maître chez nous. J'ai envie de lui dire euh, le plus beau slogan de l'histoire du RIM, on est capable. J'ai envie de lui dire en 73, à partir d'aujourd'hui, demain, nous appartient. J'ai envie de lui dire en 95, oui, ça devient possible. J'ai envie de lui dire tout ça, mais pour l'instant, j'ai l'impression qu'il se contente de le changement dans la continuité, la continuité dans le changement. dire que la CAQ, j'aimerais qu'elle soit autre chose qu'un PLQ avec une rhétorique nationaliste. Mais tu... Et je pense qu'elle peut l'être. C'est ça qui est troublant. Et je pense qu'elle ne pas. C'est ça qui est frustrant.
0: Il a peur de quoi? Que, 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 les, que les anglophones quittent la caque. Ils n'y sont pas. Il a peur de quoi?
1: Non, je pense que c'est une forme de Monsieur Legault là-dessus. C'est un homme qui a rejoint la bourgeoisie assez temps dans sa vie. Il n'y est pas né. Le signe ostentatoire d'appartenance à la bourgeoisie, je pense, c'est même pas le refus de l'indépendance. À la rigueur, on tolère cette passion de jeunesse chez Monsieur, le... Monsieur Legault, qui a déjà été souverainiste, puis pourrait le redevenir. C'est cette idée que l'anglais, c'est quand même la langue sérieuse. Le français, c'est la langue qu'on parle avec sa grand-mère, sa tante, sa soeur. Mais quand on veut montrer qu'on veut participer aux vraies affaires dans le monde, faire de la business avec Cleveland et puis avec le Tennessee, avec avec Kentucky, eh bien, il faut qu'on parle anglais. Puis on ne se rend pas compte à quel point, de ce point de vue, on est terriblement provincial. Et la seule question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir si dans deux ou trois générations, le français sera la langue simplement de la tendresse ou si ça va être la langue du pouvoir et des affaires au Québec. Et ça, ça dépend de nous. Mais M. Legault, de ce point de vue, doit s'arracher, je crois, à ses réflexes de respectabilité acquises dans son ascension sociale. Puis il doit se dire que c'est l'avenir du Québec qui se joue à travers cette décision.
0: C'est très bon, effectivement. Mais tantôt, ta suite de, de slogans. Euh, effectivement, c'est assez rigolo. Donc, on devrait lui envoyer ça par la poste. Merci beaucoup, Mathieu. On se reparle demain. Salut. Au grand plaisir.
1: Bye-bye. Ouais.